0: Paul Klee, 1879 bis 1940. Park bei Lou, 1938. Das Bild Park bei Lou lebt vom starken Kontrast zwischen den schwarzen Zeichen, die Bäume, Äste und Wege einer Parkanlage zeigen, und den, diese Zeichen wie buntes Laub umrahmenden Farbzonen. Es scheint eine ganz bestimmte Landschaft gewesen zu sein, die Paul Klee zu diesem Bild animiert hatte. Klees Frau Lilly war in den späteren 30er Jahren mehrmals aus gesundheitlichen Gründen nach Luzern gereist, wo sie sich in einem Sanatorium zur Kur aufhielt. Paul Klee hatte sie, wenn es sein eigener Gesundheitszustand erlaubte, dort besucht und flanierte mit ihr durch den, das Sanatorium umgebenden, Park. Im Bild sind zwei verschiedene Farbklänge kombiniert. Eine Palette von warmen, grün- und Brauntönen, die in einem kräftig leuchtenden Orange gipfeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine eher zurückhaltende Farbpalette von mit Weiß und Grau gemischten grünen und grauen und vor allem blauen Tönen, zu denen sogar ein Rot kommt, das durch die Beimischung von Weiß stark abgekühlt wurde. Die Zusammenstellung der warmen Farben einerseits und der kühlen andererseits macht ihre unterschiedlichen räumlichen Wirkungen deutlich. Während der warme Farbklang nach vorne zu treten scheint, weicht der Kühle zurück und wirkt wie durch ein Schleier verhüllt und weiter entfernt. Auch in der Natur erscheinen weiter entfernte Dinge immer heller und blauer als naheliegende. In ihrer Kombination eröffnen die räumlichen Wirkungen der beiden Farbklänge ein bewegtes Spiel von vor- und zurücktretenden Farben, was die Unterschiede der einzelnen Töne und damit auch ihre Bewegung nach vorn oder nach hinten noch verstärkt. Die warmen Rot- und Gelbtöne bilden die Hülle, den Farbmantel, um die schwarzen Zeichen für Bäume, Büsche und Wege. Eine Ausnahme bilden die lila-grauen Flächen, die einzelne kleinere Zeichen umschließen. Die weiß umrandeten, schwarzen Zeichen, die von den warmen Farben umgeben werden, charakterisieren all das, woraus ein Park besteht. Gleichzeitig sind die zwischen den Zeichen und ihren farbigen Hüllen verbliebenen Hintergrundflächen so einfach und markant in ihrer Form, dass sie sich selbst als eigenständige Figuren zu behaupten vermögen. Die Farbe dieser Flächen wechselt, Sie erstarkt im Kontrast mit den benachbarten, warmen Flächen oder schließt sich über eine verwandte Helligkeit mit ihnen zusammen. So gewinnt auch der Hintergrund eine ständig wechselnde, räumlich in sich bewegte Gestalt, so wie ein Park sowohl aus Büschen, Bäumen und Wiesen sowie dazwischen angelegten Wegen besteht. Dieses Wechselspiel von warmen und kalten Farben, mit dem räumlich unterschiedlich weit entfernte Ebenen evoziert werden, könnte Paul Klee erstmals während seiner Dienstzeit in Schleißheim erkannt haben. Nach diesem System wurden die Tarnfarben auf den Flugzeugen und Güterzügen angebracht, um den Gegner die genaue Ortung des Objektes zu erschweren, da dieses räumlich nicht mehr eindeutig zuzuordnen war. Dadurch, dass einzelne Farben sich mit den Umgebungsfarben verbanden, wurde die optische Gesamtform des Flugzeuges aufgelöst. Die weiß umrahmten, schwarzen Bäume, Äste und Wege erinnern ihrerseits an die eisernen Kreuze, die mit dicken schwarzen Balken mit weißer Umrandung auf den Flugzeugflügeln aufgemalt waren und die Gegner in Angst und Schrecken zu versetzen hatten. Klee selbst war während seiner Militärzeit in Schleißheim damit beschäftigt, Schriftzeichen und Symbole auf die bereits mit Tarnfarben überzogenen Flugzeuge zu malen. Besuchen Sie das Zentrum Paul Klee Bern und sehen Sie die Werke im Original. Und laden Sie unsere Gratis-App Musin Bern aus dem App Store herunter.